1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Celebrity Exa, yo soy José Andrés y oficialmente les doy la bienvenida a este programa, como que no, claro que sí. De verdad que qué felicidad estar con ustedes de nuevo en sus audífonos, en sus coches, en sus casas y bueno, un saludo para toda la ciudad de México, zona metropolitana, Monterrey y Tampico que me escuchan todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde aquí en Exa FM y bueno, también para quienes están en estos momentos a través del podcast, ya sea en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, Bienvenidos todos amigues. y bueno en este programa hablamos de chismes, música, redes sociales, celebridades digitales, memes, así que les tengo un programón con todo lo que pasó esta semana, y en la entrevista va a estar conmigo Steffi Aradillas, ella representó a México en los Juegos Olímpicos 2020 en softball, y ahí mismo empezó a hacer TikToks mostrando pues cómo estaba viviendo ella esta competencia mundial. Y ahora tiene más de 650 mil seguidores en esta aplicación Así que no se pierdan esta plática que se va a poner buena Por supuesto que voy a tener los ya clásicos examemes También el chisme caliente del día La recomendación y muy buena música Como por ejemplo esta canción amigos con la que vamos a empezar Que es un estreno y este tema habla de cuando estás emocionado Por empezar a salir con alguien y piensas ¿Sabes qué? No quiero ir lento, quiero todo contigo right now Esto es 999-DS Elena Gómez y Camilo, súbele a la radio, estás escuchando Celebrity Exa y esto ya comenzó. ¿Cómo de que no. Estás
0: escuchando Celebrity Exa con José Andrés.
1: Amigos, esto que escuchamos es 999. Eh, no se crean, no es la de Lucerito, amigos. Ay, chinteguas. Es la de Selena Gómez y Camilo. Esta canción se acaba de estrenar y oficialmente está en los primeros lugares de tendencia en todas las redes sociales, en YouTube. Ahí está el video, amigos, para que lo vean. Y bueno, siempre es un gusto escuchar a Selena Gómez cantando en español. Recordemos que ella tiene raíces mexicanas por su padre, que es mexicano, y pues simplemente el español sí se le da. Y bueno, pasando a otras noticias amigos, el Tune Squad y Motorola están de vuelta con la nueva era de la venta AT&T así es, disfruta del equipo Motorola de tus sueños hasta con un 80% de descuento en la venta AT&T, estrena un moto E7 incluido en un AT&T ármalo de 11 GB y visita ya tu tienda AT&T Santa Fe 2, ubicada en Avenida Vasco de Quiroga, número 3800 en el local 666 en la colonia Santa Fe, en Cuajimalpa del 26 de agosto al 6 de septiembre, Space Jam, una nueva era amigos, solo en cines, consulta términos y condiciones en att.com.mx, ATT, .mx. AT cambiemos el juego. Amigos, vamos con música, quédate conmigo aquí hasta las 6 de la tarde y regreso en minuto rapidito, rapidito con el chisme caliente del día amigos, que viene piloso, de que no. Estás
0: escuchando Solar Witches con José Andrés.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa y muchas gracias por estarme acompañando aquí en la radio en este sabadito y estamos entrando en estos momentos al chisme caliente del día, como de que no, claro que sí. Y vamos a comenzar hablando de uno de los temas que fueron más polémicos esta semana y fue el tema viral de Andra Escamilla. Para quien no se enteró, los voy a poner en contexto, se hizo viral un video donde Andra, estudiante del Tecnológico de Monterrey, explotó en una clase y vamos a escuchar este momento. No, soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa, compañere, este, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo. Así es amigos, esto ocurrió en una clase de Zoom, Andra se molestó porque un compañero le llamó compañera y no compañere, como había pedido que quería ser llamado, pues no se identifica como mujer, que fue con el sexo con el que nació... Este video se volvió viral en redes sociales y sirvió para que se abriera un tema de conversación que la verdad es muy importante. Se abrió una caja de Pandora. Amigos, obviamente hubo mucha gente que reaccionó a mal diciendo que decir compañere estaba mal escrito o mal dicho, que eso no lo aprobó la Real Academia de la Lengua. Y bueno, en mi caso, mi postura es que si ustedes me pidan que yo les diga de alguna manera, así les voy a decir desde ahora en adelante y punto. Yo respeto si alguien, por ejemplo, nació en un género con el que no se identifica Respeto si se siente mejor diciéndole de otra manera. La verdad es que a veces dicen, ay, la generación de cristal, refiriéndose a los millennials, a los centennials. Pero bueno, amigos, díganme ustedes qué opinan con el hashtag Celebrity exa? Yo creo que ya estamos grandes todos y si alguien nos pide, oye, dime de tal manera, pues digámosles de tal manera y hagámoslo sentir bien, hagamos sentir bien a esa persona que si de por sí está teniendo una batalla consigo mismo o consigo misma porque nació en un género con el que no se identifica, pues aparte, todas Todavía todo esto del bullying siento que ya no va, estamos en 2021, así que seamos un poquito más de mente abierta y apoyemos a estas personas que nos están pidiendo simplemente que les llamemos de una manera y están en todo su derecho. Y bueno, pasando a otro tema, amigos, la cantante Olivia Rodrigo también fue tema de conversación esta semana, pues fue acusada de plagio por su canción Good For You. Amigos, pues sí, suenan muy parecidas, tanto así que Olivia Rodrigo ya tuvo que aceptar y agregar a los que Créditos de su canción a dos integrantes de Paramore, porque, pues, claro que sí, amigos, era un plagio. De hecho, hay personas que las unieron y se escucha perfectamente igual. Lo bueno que la cantante de 18 años dijo, ¿saben qué? Mejor no me meto en problemas y le doy las ganancias correspondientes a quien se lo merece, o sea, a los verdaderos compositores de esta canción, a Hailey Williams y a Josh Farro de Paramore. Y bueno, pasando a otras noticias, amigos, Kimberly Loaiza apareció de nuevo ya en TikTok mostrando una larga melena color negro. Ella ya tenía algún tiempo sin aparecer en esta aplicación y solamente subía borradores y otro borrador y otro borrador, como que nunca se le acababan los borradores y algunos fans ya le pedían que subiera contenido nuevo actual que ya no querían más borradores y así lo está haciendo ya Kimberly Loaiza ya está de vuelta en TikTok y la pueden seguir porque pues es una de las personas más seguidas en TikTok de todo el mundo y bueno ya para cerrar el chisme caliente amigos quien hizo un osazo fue Carla Díaz la de JNS pues fue a Grecia con su esposo de luna de miel y entrando al templo de Poseidón le prohibieron la entrada ¿Por qué? Porque llevaba un outfit o más bien un disfraz de diosa del Olimpo. O sea, imagínense eso nomás cosa que no le permitieron porque pues obviamente era una falta de respeto y Carlita tuvo que quitarse todos sus accesorios de diosa del Olimpo para poder entrar, de todas maneras se tomó la foto, la foto quedó muy cool, la compartió en redes sociales, pero bueno amigos, la pena y el oso de Carla Díaz, ahí queda en Grecia. Y bueno, este fue el chisme caliente del día, vamos a ir con música y no le cambies porque regreso con los examemes, esos audios virales de TikTok, de WhatsApp, de Facebook, quédate aquí conmigo, estás escuchando CelebrityX.
0: Estás escuchando Sola Recheza Con José Andrés
1: Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Celebrity Exa Un saludo para todos los que andan trabajando en este sábado Y bueno, también para quienes andan en su día de descanso, paseando Ahí van a comer, van al cine, ¡ay, qué gusto! Y bueno, vamos a escuchar ahorita los examemes Que son esos audios virales que te mandan por WhatsApp, por TikTok, por Instagram Y vamos a comenzar con este audio de cuando te pones en modo tóxica ¡Ay, por qué son así!
0: ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No No ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
1: Amigos, no sean tóxicos ni tóxicas. La verdad es que no vale la pena. Hay muchas personas en el mundo y nunca quieran estar con alguien que no quieran estar con ustedes. Y si no los quieren, pues ya mejor que se vaya de una vez y que llegue la siguiente persona, como de que no. Y vamos a escuchar ahora este audio viral de Jimena Sariñana que describe perfecto mi vida amorosa. ¡Ay, qué triste! ¿Más grandes o más chicos? Mm, ma, como Bueno, o sea, los de mi edad no me pelaban mucho, la neta. Y los grandes, pues tam, no, la neta, no me pelaban <ríe> nada. Así. Amigos, pobre Jimena, ni los grandes ni los chicos la pelaban, como que nos representa. Sentimos tu dolor, Jimena, te entendemos. Y bueno, vamos a escuchar ahora este audio de cuando vas a pedir trabajo y te preguntan, eh, ¿por qué quieres trabajar aquí? Pero tú eres una persona muy sincera. Vamos a escucharlo.
2: Eh, que ¿Por qué quiero trabajar aquí? Eh, bueno... No quiero. Perdón, lo dije. Discúlpame. No, no, no,
1: no es nada personal. Perdón, no quiero
2: trabajar en ningún lado. Pero soy adulto, eh. güey. Tengo, tengo deudas, tengo necesito dinero.
1: Perdón. Amigos, tiene toda la razón, la verdad es que en realidad nadie quisiera trabajar, ¿no? O sea, realmente nos gustaría de vez en cuando hacer nuestro hobby o, por ejemplo, ir un ratito, pero así de que 8 horas, 5 días a la semana, ay, la neta, amigos, sí está cañón. Y bueno, a veces uno se pregunta por qué no fui una señora de las lomas, la verdad es que qué envidia. Y vamos a escuchar ahora este audio de cuando tu mamá te llevaba a comprar tenis de niño y tú así de...
0: Siento, siento como que, como que, pues, ama, como que andan las nubes, mira, mira, los palos, perros como retumban,
1: ¿Eh? Amigos, este audio en TikTok obviamente se volvió viral, todos recordamos cuando te decían ahí en la zapatería, Córrele, a ver, a ver cómo corres, no te aprieta, te queda bien. La verdad es que son recuerdos que todos vivimos en la infancia. Y ahora vamos a escuchar este audio de la típica amiga que hacía una fiesta. Todo se salía de control Llegaba la policía y los papás la cachaban Ay, Así les pasó, ¿verdad? Vamos a escucharlo
0: Güey, le hablaron a la policía
2: Güey, mis papás están, en, están afuera, güey Están enfadísimos <muchas> Pues porque, güey, unos güeyes que ni siquiera conozco Se agarraron a madre <muchas> aquí afuera,
0: güey No sé ni quiénes son, güey Ni quiénes eran. <muchas>
1: Amigos, real, este TikTok me representa. De hecho, una amiga me lo mandó por TikTok porque en mi casa, pues yo hacía fiestas y de vez en cuando, pues si llegaba la policía, los vecinos me echaban la patrulla. La verdad es que son bonitos recuerdos que uno tiene de cuando tiene 17, 18 años y que quieres hacer la fiesta más grande del mundo, el escándalo entre semana y toda la cosa. Y bueno, un saludo a todos mis vecinos allá en Mochis. La verdad es que sí siento que me pasaba de lanza. Y bueno, amigos, pasando a otra información, el Tune Squad y Motorola están de vuelta con una nueva era de la venta AT&T, así es, disfruta del equipo Motorola de tus sueños hasta con un 80% de descuento en la venta AT&T estrena un Moto E7 incluido en un AT&T armalo de 11 GB y visita ya tu tienda AT&T Santa Fe 2 ubicada en Avenida Vasco de Quiroga, número 3800 local 666 en la colonia Santa Fe, aquí en Cuajimalpa del 26 de agosto al 6 de septiembre, Space Jam, una nueva era solo en cines y consulta términos y condiciones en att.com.mx AT&T, cambiemos el juego. Amigos, estos fueron los examemes del día, vamos a ir a un corte y no le cambien porque regreso con la entrevista con Steffi Aradillas, ella representó a México en los Juegos Olímpicos 2020 en softball, así que se va a poner buena la plática, quédate aquí conmigo estás escuchando Celebrity Exa Estás escuchando
0: Celebrity Exa con José
1: Andrés Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa y bueno, el día de hoy les tengo una entrevista que está súper interesante, es alguien a quien admiro mucho, representó a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en softball y bueno, sin más presentación, ella es Estefia Aradillas, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, hombre, a ti muchas gracias por contestarme y por estar aquí en la cabina de XAFM. La verdad es que estamos muy orgullosos de todo el papel que hicieron todos los mexicanos allá en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes de haber representado a México?
2: Pues muy feliz, muy orgullosa de poder representar una vez más a México y bueno, ahora en la plataforma más grande de que cualquier deportista sueña en estar, Juegos Olímpicos. E hicimos un gran papel, un cuarto lugar en un debut olímpico, entonces... Creo que regreso con muy buenas
1: sensaciones. Claro, y bueno, para conocer un poquito más de ti, Estefi, este, cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, cómo empezaste en el mundo del deporte.
2: Ok, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, tengo 26 años, ya casi 27. Uh -huh. este, empiezo a los cuatro años a jugar béisbol. Béisbol, natación, tenis, varios deportes. Right. Y empiezo a jugar con puros niños. Uh -huh. eh, me empiezo a dar cuenta que, que se me da el béisbol, que soy buena, le empiezo a dedicar más tiempo Y a los nueve años me seleccionan para representar a México a, a ir a, Íbamos a ir un mundial en Venezuela uh -huh. este Quedo en la selección, días después le dicen a mis papás que no puedo ir porque soy mujer y el béisbol es un deporte de hombres
1: wow. Y
2: este pues ese día tomo la decisión de cambiarme de deporte al softball Uh -huh. muy, que son muy, muy parecidos, pero... Con más oportunidades. Pero con más oportunidades, ya con mujeres, uh -huh. y este y con la idea de representar a México en un mundial algún día.
1: wow pues mira, esa idea, que en su momento fue un sueño, ya se convirtió en una realidad. Y bueno, la verdad es que sí, hicieron un gran papel en estos Juegos Olímpicos, todos los mexicanos que fueron. ¿Y en qué momento te dicen... Steffi, ¿vas a ir a Tokio 2020? ¿Fuiste seleccionada? ¿En qué momento te dan esa noticia?
2: Pues no fue hasta... Híjole, creo que el último corte fue cuando estábamos en Florida, que fue a unas semanas de irnos a Tokio. Todavía uh -huh. hasta wow. ese entonces éramos 18. Hubo uh -huh. un último corte de tres personas. Y pues bueno, quedando bien en, en las estadísticas y demás, nos dan la noticia de que... Éramos las 15 que íbamos a ir a Tokio uh -huh. y, y pues ya emocionada y, y regresar a casa, cambiar maletas seguirnos a Tokio.
1: Wow, la verdad es que no puedo imaginar como esa, esa emoción, esos nervios. También me imagino que te estabas cuidando muchísimo del COVID. Y bueno, en estas Olimpiadas, pues muchos deportistas mexicanos se hicieron tiktokers. ¿Cuántos seguidores <ríe> tenías tú antes de irte a Juegos Olímpicos?
2: Mira... Tan claro como que no tengo ni idea cuántos tenía antes porque ni lo, ni utilizaba la plataforma. Okay. O sea, había subido un par de videos haciendo ejercicio, dos o tres videos.
0: Uh
2: -huh. Este, pero con la intención nada más de compartir lo que estaba viviendo. Y una vez en Juegos Olímpicos, o sea, me acuerdo todos los días, a todas horas, yo mandaba eh, videos al grupo de la familia de Whatsapp. Entonces Ajá. era de que, familiares, ya desperté Y hoy voy a hacer la prueba Y voy a desayunar esto Y miren lo que estoy probando de comida Y no sé qué, y todos los días era eso O sea, uh -huh. en Japón Entonces, hubo un día que nos agarró Una lluvia intensa En uno de los partidos de práctica Y pues se me ocurrió grabar Entonces este Me puse ahí en la lluvia no Ya, ya se había cancelado el juego, ya hasta mañana Entonces uh -huh. me puse en la lluvia Y yo así de que Estamos aquí en Onomichi, Japón, el equipo de softball preparándonos para los Juegos Olímpicos, pero hay una lluvia intensa, cielo cerrado, bla, bla, bla. Este, y en el Inter, uno de mis coches, se le hizo muy chistoso aventarme agua así en la cara mientras yo grababa. Entonces yo estaba botada de la risa y así ya acabé como, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y ya, y ese fue el primer video que empezó a tener como...
1: Ajá, como más videos. vistas Y ahorita ya tienes 650 mil seguidores O sea, ya vas rumbo al millón La verdad es que tus videos Fueron muy informativos También muy turísticos Vivimos a través de ti La experiencia de estar ahí Cuando veía que estabas ahí Escupiendo para tu prueba del COVID <risa> O sea, toda esa experiencia Que pudimos, a lo mejor Y nunca lo hubiéramos visto Si no hubiera sido por los Por los deportistas Que empezaron a hacer contenido, ¿no? Porque los reportajes En las televisoras Pues son como más eh, profesionales o no no muestran todo lo que es la experiencia que es lo más bonito que te llevas de Tokio 2020.
2: Justo fue disfrutar el camino de o sea uh -huh. todo el camino todo lo que me llevó a estar en Juegos Olímpicos y todo lo que maduré y lo que aprendí y que tuve la oportunidad de disfrutar Juegos Olímpicos no uh -huh. sufrirlo no ni mucho menos agradecer y disfrutar porque ya el trabajo ya estaba hecho entonces ese proceso ...creo que me dejó muchísimos aprendizajes.
1: Wow, oye, y se hizo una polémica... ...un poquito fuerte con el equipo de softball de México... ...bueno, salió ahí <risa> unos tweets de que habían... La, ...algunas integrantes habían tirado los uniformes... Eh, ...pues que tenían en la bandera... ...que decía México y todo eso... ...yo te lo juro que desde que vi la noticia... ...dije, no creo que Steffi lo haya hecho... ...o sea, porque yo te seguía, obviamente, en TikTok... ...y pues sabía que estabas como muy orgullosa... ...de nuestro país y de representar a México... Yo dije, no creo que Steffi los haya tirado, y ya que veo tu TikTok diciendo aquí están todos mis uniformes, así como diciendo, Yo no fui, yo no los tiré. ¿Qué pasó con tus otras compañeras que bueno, también nos enteramos que no eran mexicanas, no?
2: Pues sabes que fue pues un momento muy raro. O sea claro que nunca habíamos recibido tantos mensajes de odio. O sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí nos llegaron muchísimos y muchísimos mensajes. Y ese día que salieron las noticias, había gente que me escribía que, que no conozco y que me de, y que me defendía. Y que me decía, Ajá. es que no, ella no, no sé qué. Y había otra gente que decía, es que, como lo que acabas de decir, es que Stefino y, y no, sé qué. Ajá. Y otra gente que me decía, es que defiéndete, por favor. Y yo, o sea, eran tantos y tantos los mensajes que recibía yo que, que no sabía ni qué hacer, ni, ni sabía qué pasaba para empezar. Y, y sí, lo único que hice fue, bueno, yo soy como casi acumuladora de uniformes, entonces tengo desde mi primer llamado a, a mi primera concentración con la con la selección de México, uh -huh. entonces me gusta tener eso ese tipo de recuerdos este y pues obviamente que Juegos Olímpicos no iba a ser la excepción.
1: ¿Y por qué? O sea, es una pregunta que supongo que ya te han hecho demasiado en todos los medios de comunicación, pero ¿por qué de un equipo de softball completo, porque tú eras la única mexicana? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegan a decidir o a elegir a puras extranjeras? Yo igual entendería que fuera, por ejemplo, un 80% extranjeros y... Digo, 80% mexicanos y 20 extranjeros, pero ¿por qué tantos extranjeros?
2: Fíjate que conmigo pasó algo como muy curioso que... Como que me aposaron a mí a un proyecto de largo plazo. Uh -huh. este, yo llevo ya 11 años con la selección mexicana, entré cuando tenía 15 años... Sí. Y sí fue como una apuesta, pues como una moneda al aire de que yo le apuesto a esta niña que en unos años nos va a traer estos frutos. Uh -huh. y, y al principio, claro que era como fogueo y ver qué tal y todo. Y 11 años después estoy en Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Entonces también fue como, pues sí, o sea, un... Una apuesta que hizo el presidente de la federación, en ese entonces era director de selecciones, que era el que armaba la selección, uh
0: -huh. y
2: este y así como yo había varios proyectos, algunos se dieron, algunas jugadoras se dieron, algunas otras no, pero es algo que agradezco hoy en día, que hayan tenido esa visión, que a lo mejor yo en ese momento no sabía lo lejos que podía llegar, ¿me explico? Porque a los sí. 15 años... Pues claro, te diviertes y disfrutas y eso Pero ellos tenían otra visión completamente Diferente de a dónde quiero Que esta niña llegue uh -huh. Entonces eso es algo que agradezco y claro que Ha sido constancia, disciplina Este Han pasado muchísimas compañeras este, en la selección Que me han enseñado muchísimas cosas Pero al final El equipo que llevamos eh, Fue, ha sido el equipo más fuerte Que, que ha tenido México En okay. toda la historia, esperemos uh -huh. que Así sea cada año, ¿no? Que sí. cada equipo este, que representa a México cada año sea más fuerte que el anterior.
1: ¿Y cómo reaccionaron tus compañeras cuando pasó toda esta polémica de los uniformes, que las atacaron mucho? este, ¿cómo, ¿Cómo lo sintieron ellas todo este escándalo?
2: Pues es que recibir este, de repente <risa> ataques de todos lados sí es complicado. Entonces,
1: Ajá.
2: como que... Yo yo hablo por mí, yo me refugié en mi familia Y creo que todos hicimos lo mismo O sea, estar como en familia Y dejar que un poco pasaran estos mensajes este Porque sí, es o sea El día que pasó toda la polémica Yo dije, admiro a la gente Que se dedica al mundo de la farándula no, este, sí. Y que están expuestos a a este tipo de comentarios día a día.
1: Y ahorita pues ya tienes una plataforma de más de 600 mil personas que te siguen, ven tu contenido. Eh, ¿Quieres seguir obviamente subiendo videos a esta aplicación? ¿Te gustaría en algún momento hacer YouTube y compartir tu experiencia como deportista? Porque siento que sería serías una inspiración todavía más para muchísimas niñas o niños que quieren empezar el deporte desde jóvenes, ¿no?
2: Sí, sí estaría muy, muy interesante. Y creo que... O sea, justo eso, o sea, nunca me imaginé el impacto y toda la pues el interés que que tiene la gente y los niños y los jóvenes y hasta los adultos de ver uh -huh. cómo es la vida de un atleta y ver hasta dónde puede llegar. O sea, en mi caso sí soy atleta y ya fui a los Olímpicos, pero también tengo una licenciatura, también tengo una maestría, también estoy terminando un diplomado y saber que uh -huh. esto o sea, que el deporte te puede dar muchísimas más cosas de las que a lo mejor algunas personas se imaginan, ¿no?
1: Sí, claro. Y respecto a este gobierno eh, con Andrés Manuel López Obrador, ¿tú cómo has visto el cambio o si ha habido un cambio respecto al apoyo al deporte? Y bueno, también te quería preguntar tu opinión sobre lo que comentó Andrés Manuel, que van a apostar más al deporte, pero que los resultados no se van a ver instantáneamente, que van a durar a lo mejor y... Eh, en unos 20 años ya se van a poder cosechar lo que se siembre ¿Qué opinas de esto?
2: Pues yo lo he vivido de carne propia O sea, a mí me apostaron uh -huh. a, Y el, 11 años después se vieron resultados O sea, se fueron dando frutos poco a poco uh -huh. y, y finalmente softball debutó en Juegos Olímpicos Y softball tiene un cuarto lugar entonces, sí creo que es un proceso que no que no es de la noche a la mañana, definitivamente las cosas que valen la pena no son de un día a otro y no uh -huh. no suceden porque tronaste los dedos. Exacto. Entonces, y yo puedo hablar por mi disciplina y tuvimos una preparación excepcional, o sea, con el apoyo claramente de la CONADE y, y, de, y de la directora Ana Gabriela Guevara, o uh -huh. sea, tuvimos una preparación desde que, Íbamos a clasificar a Juegos Olímpicos, este tuvimos una gira de tres meses en la liga profesional que nunca se había participado en una liga profesional, wow. tres meses juntas, nunca habíamos estado tanto tiempo juntas, este y se da la clasificación histórica a Juegos Olímpicos.
1: Pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad que me siento muy contento de conocerte, de entrevistarte, y bueno, nada más para cerrar... ¿cómo era dormir en esas camas de cartón? Que fueron tan polémicas, que decían que eran antisexo, que era, o sea, como si no hubiera otras opciones, ¿no? O sea, está un poquito raro. ¿Cómo, ¿Cómo era dormir en estas camas?
2: Pues... No, nada, nada extraño. O sea, okay. yo sí cuando subí mi TikTok, que brinco en las camas, dije, ching, me voy a meter en problemas, <risa> problemas y ¿por qué estaba brincando en las camas? O sea, camas?
1: imagínate qué hubiera pasado si la hubiera roto.
2: Imagínate, no, viral.
1: <risa> Tú durmiendo este, en el piso, en los juegos. En
2: sí, pero... Pero resulta que después el comité organizador uh -huh. agradeció a los atletas que habían hecho esos videos como prueba de que las camas eran resistentes, uh -huh. ¿no? Entonces dije, uff, me salvé. Pero no, o sea, bastante cómodo, las almohadas también bastante bien, este... O sea, muy, muy normal. Y bueno, lo que sí había en, en, de esos colchones, uh -huh. te podías ir a hacer un estudio... Este, de cómo estaba tu espalda y cómo es tu fisionomía Y te recomendaban que, Cómo podías organizar los colchones El colchón se dividía en tres Entonces había una sección Como un tercio era firme Un tercio era moderado Y un tercio era como blandito okay. Entonces de, de acuerdo a tu postura Y a lo que quisieras lograr Ellos te sugerían ¿Cómo acomodar esas piezas para que tuvieras un mejor descanso? Entonces, imagínate cómo dormíamos.
1: <risa> o sea, tecnología de Japón. Claro. <risa> y aquí nosotros en un colchón ahí nomás, ¿no? Así de, de Electra.
2: <risa> y, yo, y yo así de que, ¿cómo, cómo, ¿cómo le voy a cambiar las piezas? ¿Y cómo para que duerma mejor? Wow, o sea, sí, yo, yo regresé allá, pero enamorada de Japón.
1: Wow, espero algún día ir pronto y de verdad Estefi gracias por compartir todo lo que compartiste en redes sociales porque pues pudimos vivirlo contigo de una manera muy especial no eh, creo que es las primeras los primeros Juegos Olímpicos, que lo vivimos tan cerca con las redes sociales, que estamos ahí viendo al momento las publicaciones de los deportistas. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: No, de nada. Amigos, vamos con más música y no le cambien porque regreso en minutos con la recomendación del día.
0: Estás escuchando Solar Exa con José Andrés.
1: Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Celebrity Exa y ya casi llega la hora de despedirme por el día de hoy. Pero bueno, recuerden que mañana también estoy aquí al aire, mañana domingo de 5 a 6 de la tarde. Y antes, amigos, antes de despedirme, ahí les va la recomendación del día de hoy. Hoy les voy a recomendar ver un reality show que va empezando. Si ustedes quieren engancharse a este reality y verlo conmigo, adelante. Estoy hablando de MasterChef Celebrity y resulta, amigos, que esta semana dije, pues voy a ver el primer episodio para ver qué tal está. Para criticarlo y toda la cosa, y bueno, me llevé una muy buena sorpresa. Está muy divertido. Hay muchas celebridades que la verdad es que no son tan celebridades porque no son tan conocidos, o por lo menos yo, algunos ni siquiera los conocía, pero la verdad es que se van a llevar una grata sorpresa con personalidades como Germán Montero, que es un cantante de música mexicana. Laura Zapata, que es una villanaza de las telenovelas. Y en este reality, la verdad es que a mí me cayó muy bien en el primer episodio. También Dalú ya está ahí generando conflictos del reality, pues le han dicho que es muy protagonista. Alicia Machado también me cayó muy bien Paty Navidad, todo un personajazo en este reality y en la conducción Rebeca de Alba se me hace que lo está haciendo muy bien, se me hizo muy divertida pura risa, como que lo está disfrutando y como que le está pasando muy muy bien así que la recomendación del día amigos, si ahorita no están viendo nada pues emocionense con Masterchef Celebrity, sale un episodio nuevo en televisión abierta en Azteca 1 cada viernes, pero la verdad es que yo lo veo en internet, jeje, más fácil y así me lo aviento sin comer Amigos, si lo ven, díganme qué les pareció en arroba en Twitter con 4 E al final. Y bueno, amigos, así yo me despido. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias a toda la gente que está en podcast, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes. De verdad, muchísimas gracias. Y los dejo con este rolón que es toda una tendencia en TikTok. Y esto es el remix de La Curiosidad de Jay Weller y Mike Towers. Así que súbela a la radio, disfruta y que tengas un excelente sábado. Hasta mañana.